1: Привет. Сегодня пятница, 14 августа. С вами Никита Нелюбин. И
0: Дарья Надина.
1: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
0: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и на нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
1: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Протесты в Беларуси не утихают, несмотря на жесткие действия силовиков. Предприятия бастуют, интернет интернет не работает. Между тем, мировое сообщество пока не вмешивается в происходящее и только грозит санкциями Минску и Москве.
0: Первые в мире. В России зарегистрировали вакцину от коронавируса. Соседние страны закупать ее не спешат, а ВОЗ ждет продолжения испытаний препарата.
1: Такой судья нам не нужен. Матч «Спартак-Сочи» стал главным скандалом в мире спорта на этой неделе. Красно-белые даже грозили бойкотировать чемпионат страны. Что же случилось?
0: И новые ракеты «ГЖ» и НЛО Дмитрий Рогозин рассказал об актуальных разработках Роскосмоса.
1: На этой неделе происходящее в России совершенно справедливо ушло на второй план. Все внимание было приковано к Беларуси, где после окончания президентских выборов начались массовые протесты.
0: Белорусы не поверили в то, что Александр Лукашенко набрал 80% голосов и потребовали пересчета. Мирная акция встретили ожесточенную реакцию силовиков. В соцсетях сотни, если не тысячи видеозаписей, на которых видно, как ОМОН избивает не только активистов, но и журналистов, простых прохожих, вообще всех, кто оказывается на пути дубинки. Но люди не отказываются от своего главного лозунга.
1: Порядка 7 тысяч человек задержаны, это только по официальным данным. Многие белорусы до сих пор не могут найти своих близких. Каждый день у, пожалуй, главного изолятора временного содержания в Минске на улице Окрестина собираются сотни людей, чтобы узнать хоть что-то о своих родственниках. По ночам из-за стен изолятора раздаются страшные звуки.
0: Каждым днем все больше предприятий выходят на забастовку. Увольняются некоторые сотрудники силовых ведомств, не согласные с жестким подавлением протеста, а также чиновники из администрации президента. Ну и, кстати, как минимум десяток журналистов госсми тоже бросили работу, объясняя это тем, что не могут больше врать.
1: Например, вот как свой уход в Инстаграм объяснил ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь-1» Владимир Бурко. Это один из главных пропагандистских телеканалов республики. Он же, кстати, был и медийным лицом Минобороны. Беларуси. Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин. И не дай бог
0: детей. На самом деле, на стороне Лукашенко с каждым днем все меньше его старых товарищей. Вот журналисты-пропагандисты, которые раньше хвалили Лукашенко, перестают это делать. Некоторые силовики перестают это делать. Мне просто интересно, а когда сам Лукашенко признает, что все не так уж гладко в государстве? Вот эта его позиция о том, что нет никаких серьезных митингов, а вообще это просто пьяные какие-то дебаширят, Когда он уже откажется от этой риторики? Ведь она объективно несостоятельна.
1: Я полностью с тобой согласен, мне тоже не не совсем понятна его позиция, куда-то он спрятался, говорят, что в Россию. Но на самом деле, если вот говорить о хорошем, я тоже, конечно, все эти дни почти круглосуточно слежу за тем, что происходит. И здесь надо отдельное спасибо сказать администраторам телеграм-каналов, которые стали едва ли не единственным источником достоверной информации. Но вот мне кажется, что если первые три дня, например, вот было реально страшно на все это смотреть, то вчера, на мой взгляд, ситуация действительно переменилась и кардинально. Ты права, силовики перестали жестить, некоторые даже начали открыто переходить на сторону народа. Какие красивые белорусские женщины, вот все в белом, с цветами, начали выходить на улицы. Это просто что-то невероятное.
0: Любопытство вызывает еще и заявление главы МВД ведь, да, э, Беларуси, который заявил, что готов взять на себя ответственность за безвинно пострадавших белорусов. Вот интересно, это действительно уже первые шаги к тому, чтобы признать объективную картину в стране? Или это все-таки попытка ну, как-то хоть немножко перестать выглядеть такими жестокими чудовищами? И я вот просто, когда смотрю на все эти видео... главное главная мысль, которая меня не покидает, вот те силовики, которые избивают мирных людей на улицах, те люди, которые пытают практически в СИЗО белорусов, они что, думают, что Лукашенко будет вечно править? Они думают, что никакого возмездия за все то, что они делают, никогда не наступит. Чем они руководствуются? Ну, ты
1: знаешь, мне все-таки кажется, что да, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Там, по-моему, даже в пресс-службе МВД сообщили, что, дескать, да, мы берем на себя ответственность, но но это касается только тех случаев, когда сотрудники ОМОНа нападают на действительно там мирных людей и так далее. Но есть там и зачинщики, есть и провокаторы. Вот на них мы имеем право нападать, и здесь мы ответственность себя снимаем. Ну, по крайней мере, это я так для себя про прочитал, так для себя понял.
0: Международная реакция на события в Беларуси пока, честно говоря, весьма слабая. Несколько заявлений еще в начале недели сделали чиновники ЕС, с критикой выступили в ФРГ, в США, но активнее других себя ведут пока представители Польши, Литвы и Латвии.
1: И это действительно поражает. В соцсетях сотни видео с производством волом силовиков, но санкции за это Запад пока не вводит. Впрочем, источники СМИ говорят, что переговоры на эту тему идут. Например, в минувший четверг агентство Рейтер писало, что ограничительные меры против Минска могут быть введены уже в этом месяце. Мол, на высшем уровне в ЕС к этому склоняются почти единогласно.
0: Достанется, возможно, и России. Вот депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сириуш Вольский призвал ввести санкции против Москвы, так как, по его мнению, необходимо нейтрализовать российское вмешательство или даже аннексию. Предупредить, так сказать, хотят своими санкциями.
1: Да. Кстати, на этой неделе появлялись сообщения, что на улицах Минска якобы действуют ОМОНовцы из России. Нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексеевич, которая недавно воевала против вышек 5G, так и заявила в одном из своих интервью. Такие зверства белорусские милиционеры творить бы не смогли. Правда, выяснилось в итоге, что это все фейк и никаких русских бойцов в Беларуси, конечно, нет. Но спекуляции на это этот счет, как мне кажется, выглядит крайне некрасиво.
0: Одна из версий, кстати, почему ЕС до сих пор не ввел санкции против Минска, это прям очень интересно. И эта тема очень популярна в Польше сейчас. Мол, Евросоюз не хочет портить отношения с Россией. Типа Брюссель ставит бизнес с Москвой выше демократии в Беларуси и санкциями Европа не торопится, потому что признает, что Минск — это территория российского влияния. Уж до чего смешное предположение, учитывая то, что мы сами под санкциями Европы сколько уже? Шесть лет сидим?
1: Да, получается, с 2014 -го года. Но почему тогда Россия молчит? Как ты думаешь?
0: Слушай, вообще, конечно, мне кажется, что здесь Путин, который у нас же всегда, он отвечает за внешнюю политику. да, Вот Мишустин за внутреннюю, Путин за внешнюю. И вот здесь Путин, как мудрый политик, должен был бы встать на сторону народа для того, чтобы не потерять Белоруссию, как мы потеряли уже Украину и некоторые другие государства. Но проблема в том, что политика Кремля всегда была одинаковой. Мы всегда выстраивали отношения не с народом, а с элитой. И у нас выстроены отношения с Лукашей, Лукашенко, а с народом нет. И вот сейчас получается, что Москва не может спасти Лукашенко или, может, не хочет, но и на другом направлении вести работу не собирается. И это очень странно выглядит.
1: Ну, кстати, говоря, что Лукашенко-то на самом деле уже у нас. По крайней мере, судя по данным сервиса Flight Радар», который отслеживает перемещение самолетов по всему миру, в эту среду два спецборта ВКС России, которые обычно используются для правительственных перевозок, вылетели из Москвы, где-то в Минской области сели и потом через пару часов вернулись. Плюс на прошлой неделе, ты, надеюсь, помнишь, что один из частных самолетов, которым якобы пользуется Лукашенко, улетел в Турцию. Как мне кажется, у нас ему намного безопаснее. Янукович же, он сколько лет уже прячется где-то и ничего.
0: По соседству, думаешь, да, их посадят? Да, конечно. В соседних домах будут вместе по пятницам коньячок пить. Я в этом сомневаюсь, если честно. Зачем было тогда Тихановскую страну страны высылать фактически? Ее же практически выгнали из страны. Вот для чего тогда после этого Лукашенко самому сбегать? Я не думаю, что он уедет из Беларуси. Я думаю, что он там останется до конца. Вообще, кстати, происходящее в стране сейчас многие сравнивают с тем, что происходило в странах соцлагеря конца 90-х. Помнишь, Румынию? Помнишь, Чеушеску? Ну, конечно. Вот это вот все.
1: И многие, кстати, прочат теперь судьбу Чаушеску и самому Лукашенко.
0: Такого, конечно, никому не пожелаешь. Но, опять же, после всего того, что творили силовики по указке Лукашенко на улицах Минска и других городов, ну просто вот некоторым можно и пожелать такую участь. Я хочу вернуться к геополитическим вопросам, потому что сейчас Кремль молчит, мы как-то белорусов особо не поддерживаем. Ну и Лукашенко тоже не сильно поддерживаем, за что отдельное спасибо. А то ведь могли бы его пиарить по всем госканалам. Но вот сейчас есть реально вероятность того, что что вот этим кризисом воспользуются те страны, которые э, не боятся говорить. Опять же, страны Прибалтске, Польша, Украина. Вот белорусский политолог Дмитрий Булкунец сказал нам, что сложной ситуации в стране сейчас действительно могут воспользоваться другие. Мы видим, как друг за другом, как по инструкциям шлют они послания белорусскому народу Президент Лукашенко, требует провести новые выборы. Под их контролем эти выборы провести очевидно, что это сознательное вмешательство в белорусские внутренние дела. страны Запада и не кто не возмущается по этому поводу. Я считаю, что здесь должен вести себя белорусский народ и белорусские граждане, белорусская элита должна самостоятельно, без внешних подсказок, все-таки выбрать руководителя руководство республики, не только
1: одного руководителя. Ну, насчет того, хотят они контроль или нет, не знаю, но то, что они хотят мирно урегулировать вопрос или, по крайней мере, быть посредниками в этом деле, это абсолютно точно. Ведь совсем недавно власти Польши и стран Прибалтики как раз-таки и заявили, что, ребята, давайте, мы готовы стать посредниками, но вы должны прекратить жестить на улицах, выпустить всех на свободу и дать, наконец, белорусам возможность возможность выбрать того президента, которого они хотят. Будем
0: надеяться, что в ближайшее время все-таки ситуация как-то разрешится. Одумается полиция, одумаются вообще силовики. В конце концов, белорусы не просят ничего сверхъестественного. Они просят просто справедливости и честного пересчета голосов.
1: Россия первая в мире создала и зарегистрировала вакцину от коронавируса. На уходящей неделе об этом объявил Владимир Путин и добавил, что одна из его дочерей уже получила препарат. В ближайшее время его начнут получать и медики, но не волить никого не будут от прививки. Они смогут запросто отказаться. Что касается массовой вакцинации, по плану Минздрава, она должна начаться в будущем году. Разработчики говорят, что при введении в организм вакцина начинает работать уже в первый день и действовать будет в течение двух лет.
0: Тут должны прозвучать продолжительные овации, но мы, пожалуй, воздержимся. Дело в том, что прорывом российскую разработку считают не все. Например, главный инфекционист США Энтони Фауче усомнился, что российские ученые убедились в безопасности препарата для пациентов. Разработать вакцину и подтвердить ее безопасность – это две разные вещи, говорит Фауче. Ну и ВОЗ тоже, кстати, там пока еще ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях российской вакцины. Признавать ее там пока не спешат. В Москве, понятное
1: дело, говорят, что это, мол, дескать, все зависть Запада, но так ли это на самом деле? Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, сообщил нам, что это, считай, вакцина Шрёдингера. Может быть прорывом, а может быть сырым препаратом.
0: Создание вакцины шло фактически
1: в условиях военного времени. Мы должны были быть первыми в мире, всех победить, сделать прорывной препарат. Клинические исследования в настоящий момент не проведены в том формате, в котором они принимаются международным научным сообществом. Сказать, насколько... Реально эта вакцина эффективна, мы просто не
0: можем. Про то, что препарат пока плохо изучен, говорит и Александр Панчин, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Более того, информацию о похожей вакцине еще 20 июля опубликовали китайские ученые. И хоть там было больше испытуемых, препарат они внедрять не спешат, говорит Панчин.
1: Мне кажется, что тут скорее Россия не то, чтобы первый создавал вакцину, а просто такие вакцины создаются по всему миру. в России понизил порог э, вхождения такой вакцины в применение, в практику, это немножко другого типа достижения.
0: Кстати, прочитать больше про вакцину и коронавирус можно в ЖЖ у Александра.
1: Конечно, мы не можем здесь никого сейчас призывать, прививаться или не прививаться, но лично у меня, я подчеркиваю, лично у меня, эффективность и безвредность этой вакцины вызывают очень большие сомнения. Во-первых, э Насколько я помню, на этой неделе в центре Гамалея рассказали, что препарат был разработан всего за две недели. А спешка, как мне кажется, в таких, особенно в таких делах, обычно ни к чему хорошему не приводит. Толком вакцину никак не испытали. Мы знаем только, что группе добровольцев там что-то вкололи, ничего страшного с ними не случилось. Значит, ура, лекарство работает. Что-то мне подсказывает, что к таким вещам должен быть гораздо более внимательный и тщательный подход.
0: Ну вот здесь э, я все-таки хочу вернуться к словам Ярослава Ашихмина. Он ведь правильно заметил, что создавался вакцина в условиях, считай, военного времени. И мы не сможем понять, насколько это препарат классный или плохой до тех пор, пока его не начнут активно внедрять. И, собственно, тогда только и станет очевидно хорошая вакцина, плохая вакцина. В любом случае, выбора уже у нас нет. Э, другие страны будут обеспечивать в первый в очередь себя, а мы от коронавируса будем спасаться своим препаратом.
1: Самое главное, чтобы он никому не навредил.
0: РФС заявил о задаче изменить методологию использования системы ВАР. Генсек Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что арбитры должны получить возможность дополнительных проверок сложных моментов. Необходима перенастройка, которой мы уже занялись, сказал Алаев.
1: Вообще, почему эта тема всплыла? Все дело в том, что в минувшее воскресенье разразился настоящий скандал в мире российского футбола. Московский «Спартак» играл на своем поле с Сочи, вел 2-0, но в итоге сыграл в ничью из-за двух спорных пенальти. Второй из них, судья Василий Казарцев, назначил на 80 девятой минуте из-за того, что Самуэль Жига влетел ногой в сочинца Анатолия Немченко. Тот упал, Казарцев долго советовался с ВАР и назначил пенальти ворота московского клуба.
0: Ну а дальше Спартак недоволен. Владелец команды Леонид Федун даже пообещал сняться с чемпионата России. После этого было коллективное письмо ветеранов Спартака в адрес РФС. И одно из требований – пожизненное отстранение от судейской деятельности Казарцева. Ну и его коллег, которые тоже работали на том матче «Спартак-Сочи».
1: Отстранить потребовали и ру Проекта по внедрению ВАР в Россию Леонида Калошина. В Российском футбольном союзе ошибку у судьи Казарцева признали его отстранили от работы за то, что он не обратил внимания на систему видеоповтора. Короче, это такая старая добрая проблема судейства. Она всегда в России существовала, в нашем футболе, и тут совершенно не важно, есть у арбитров возможность пересмотреть спорный эпизод или нет, ошибки могут быть всегда, так же, как и претензии болельщиков к суде.
0: Так как я, в целом, не очень большая поклонница футбола, да и в целом, если честно, мне было довольно сложно разобраться во всей этой истории, почему пенальти, почему не пенальти. Я раз то посмотрел, смотрела этот момент, где бьют в ногу вот этого сочинца, и то до конца так и не поняла, за что пенальти и почему не надо было пенальти. Но мне по-человечески, вот как человеку далекому от спорта, жалко этого Василия Казарцева. На него же спустили просто всех собак. Вот какой бы ни была серьезная его ошибка, но разве так можно, всю неделю его травили в соцсетях. Он даже удалился отовсюду просто. Потому что поклонники «Спартака» его проклинали. Ну,
1: поклонники «Спартака» — это вообще такая особая категория людей. Кстати, есть версия, и, между прочим, вполне себе состоятельная, что арбитру якобы заплатили очень много денег, чтобы он отсудил матч именно таким образом. А, как известно, в Российском уголовном кодексе как раз под такие случаи есть статья за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований. А это штраф в полмиллиона рублей или до пяти лет тюрьмы. Кстати, судье Казарцеву в этом случае переодеваться не надо будет. Он сядет в том, в чем работает.
0: От спорта перейдем к космосу, хотя в этой отрасли у нас нет никаких серьезных проблем, а одни сплошные достижения. Ну, по крайней мере, такой вывод можно сделать из тех интервью, которые на этой неделе в большом количестве раздавал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
1: Да, там у него что ни слова, то настоящий праздник для любого журналиста. Само собой упоминались американская компания SpaceX, Илон Маск, с которым у Рогозина, как известно, уже давно сложились невероятно теплые отношения. В общем, Дмитрий Олегович пообещал новую ракету, которая будет круче, чем у Маска.
0: Интересно, чтобы об этом сказал Фрейд.
1: Да-да-да. да Дескать, у SpaceX ракету можно использовать не больше десяти раз, а вот наш носитель будет рассчитан аж на сто запусков. Тех, кто восторгается космическими успехами американской компании, Рогозин назвал цитата «диванными идиотами». А недавний успешный запуск МКС корабля крю Dragon, по словам главы Роскосмоса, это не такое уж и сенсационное событие.
0: Не понравился Рогозину, кстати, и дизайн американ ракетоносителей, мол, какие-то они слишком белые, похожи на рояль, это тоже почти дословная цитата. И после этого глава Роскосмоса предложил расписывать российские космические корабли, например, под гжель, под хохламу, ну или даже сделать серию ракет с символикой городов Золотого Кольца. Таким способом, по мнению Рогозина, можно дополнительно продвигать внутренний туризм, Никита, ведь на запуск ракет приезжает посмотреть много людей. А,
1: слушай, ну правда, ну а чего нет-то? Вот увидят они на ракете, если смогут, конечно, издалека там ее разглядеть, например, герб Ярославля или Переславля-Залесского и сразу после старта рванут покупать туда билет.
0: Так себе стимул, мне кажется.
1: Да. Я эти интервью читал, я никак не мог понять, вот он серьезно? Вот он серьезно? Или это какой-то такой очень тонкий мастерский троллинг? где Дескать, ребята, ну, я знаю, что у нас с космосом беда, что воруют миллиардами, но кого это волнует? Давайте мы лучше ракеты разрисовываем.
0: Не знаю, но не будем забывать о том, что Рогозин в прошлом журналист, да и в целом Человек-собаку, съевший на самых разных интервью, выступлениях публичных и так далее. Мне кажется, что в его выступлениях шоу, как и в выступлениях Жириновского, например, половина шоу, половина правды. А ты,
1: кстати, знала, что выдают поисковики, если там набрать фамилию Рогозин? Так. Это, на самом деле, очень любопытный показатель. Так вот, в первой пятерке выпадающих слов батут, такса, где, кстати, собачка, до сих пор никто не знает, отставка и зигует, то есть... Самое удивительное, не космос, не ракеты, Марс, успех или еще какие-то другие слова рядом с фамилией Рогозин, а вот это вот все.
0: Как по мне, вот пусть что угодно заявляет. Самое главное, чтобы все шло так, чтобы ракеты не падали, чтобы из космической отрасли не уходили наши мальчики-инженеры и чтобы все развивалось. Ну а Рогозин пусть развлекается, пусть пробатут и шутит, в конце концов нравится человеку его работа. Золотые
1: твои слова что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя». В главных событиях, которые разбирались для вас Никита Нелюбин
0: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкаст, Apple Подкаст и Castbox.
1: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!